0: És ez itt a nagy kép a stúdióban, német Robert és Hont András, illetve Sójom László emléke. A mai adásban leginkább róla lesz szó. Hát vagy a fene se tudja, hogy pontosan róla lesz a szó, vagy a magyar jogállamról, a jogállami gondolkodásról, arról, ami lehettünk volna, hogy ez lesz a téma, illetve az én fejemben. Két képsor kattog párhuzamosan, és most már két-három napja egyfolytában. Az egyik értelemszerűen azok a megemlékező képsorok, ami a számomra fontos volt köztársasági elnökhöz kapcsolódnak. A másik viszont Izrael és a Hamas támadása, illetve ennek a reakciói, és majd el fogom mondani, hogy a kettő azért hogy az hogyan kap, kapcsolódik össze, meg? igen.
1: Viszont előtt beszélj arról a megemlékezésről, amit tegnap előttre szerveztetek a Sándor Palota elé, ami szerintem elsősorban azért érdekes, mert nagyon különböző politikai oldalak, irányzatok szereplői jelentek meg ott együtt Tehát Tajcs Tamástól, Karácsony Gergelyig, Navracsis Tibor, Siffer András, őket lehetett látni a képeken, és ugye ez arról szól többek között, hogy Sólyom emléke ezeket az embereket egy helyre tudta vinni. Miért?
0: Hát erről ez is majd kérdezzük meg az érinteteket, mert Karácsony Gergely, Siffer András és Navracsis Tibor egyaránt vendégünk lesz, ha minden igaz. A... Amit pedig erre válaszolni tudok, az nem lesz új, mert a megemlékezés után egy ilyen hevenyészetten összedobott valami volt, a Schiffernek volt a felvetése, hogy, hogy egy tényleg az első munkanapon a halálát követően a legfontosabb őrhelyén mégiscsak, valamiféle tiszteletadás legyen. Szóval, hogy utána azért az élet nem állhatott le, és egy öt felvételre került sor, ahol ez szintén téma volt, és ott már elmondtam azt, hogy Súlyom László Hoz, a Solyom László örökségéhez, az általavitt alkotmánybírósági működéshez, illetve az előtte, meg utána kifejtett civil tevékenységéhez, majd aztán a köztársasági elnöki tevékenységéhez. Nagyon sokaknak van közelben az országban. Mindenki talál hozzá valamiféle érintkezést. A kereszténydemokraták a teológiai művek jó ismerőjéhez és fordítójához tudnak kapcsolódni. A Magyar Demokrata Fórumnak Solyom László vezetőségét tagja volt, ott volt az ellenzéki tárgyalásokon szakértőként, de MDF delegáltként. Úgy is került az Alkotmánybíróságba egy MDF konton. A Szabaddemokraták Szövetségének liberális jogvédő jogászai, meg úgy általában liberális jogvédői azok számára az Alkotmánybíróság korai működése az egyértelműen az etalon. A, a Fidesznek, a Fidesz vezető gornitúrájának, akkorinak és a mainak egyaránt, mert hát nagy az átfedés. Sójon professzora volt, és szintén az alkotmánybírósági működés, és esetükben már nem csupán az MDF kormányjal szemben, hanem a honkormányjal szembeni fék szerepe egyértelmű, Azonosulási lehetőséget teremt, és akkor az LMP-ig, az öldekig, amelynek az egyik mentora volt Sójom László. Két olyan társaság van, amelyik Sójom László által megjelenített szerepfelfogástól, Sójom László által vallott nézetektől, nem, hogy távol áll, hanem nem tud érintkezni vele. Nem tud hozzá és kapcsolódni. Így van, erre, és erre mondtam azt tegnap előtt, hogy az Andrási 60 üzemeltető két garnitúra. Tehát szélső jobb, szélső bal. Ami adott esetben lehet egy is, de hogy az a fajta mentalitás, az a gyomorból jövő, minden méltóságot nélkülöző hőzöngés, ami, ami mondjuk egy óegygézésben ölt testet, vagy, vagy románozásban ölt testet, vagy zsidózásban ölt testet, vagy
1: hát Mondjuk az óegygézés az nem az Andrássy ut 60 üzemeltetésével függ össze kizárólag. E, de ugye az óegygézés
0: a... alatt nem azt mondom, hogy valaki O.G. profilképet rab ki magára, vagy nagyon-nagyon-nagyon lesújtó életménye van a jelenlegi miniszterelnökről, hanem azt nevezem ennek, aki az életének minden problémájára, a világ összes csapásának, is beleértve a saját jellem gyengeségeinek az okára is, egy olyan megfejtést talál, amelynek a központjában egy Másik ember van, ez a hatalom felmenti folyamatosan magát. Az azért... igaz, csak
1: akkor a András juthat, 60 definíciódat ki kell bővíteni, hogy részben a politikai szélsőségek, részben a, a politikai térben zajló hőzengés sem volt mondjuk az ő. Hát erre szerint azért,
0: szerintem épült. Én egy időben tanulmányoztam a munkásörség történetét. Vannak lefedések, amit lehetett lehet, összeolvastam egészen borzalmas minőség az, ami abban testet öltött. Igaz, hogy ez nem az Andrási 60-fet, már nem az, 50-es, évek, az 50-es években alakul, de hogy nem a Rákosi korszak, viszont hát meglehetősen nagy az átfedés azzal a fajta ávus garnitúrával, amit megpróbálok én itt boncolgatni, vagy felidézni, vagy mentalitás. Amit, elő,
1: amit előbb mondtál, hogy ki mindenki kapcsolódott sólyomhoz, vagy az ő munkásságához, vagy a gondolataihoz, Uh, arról az is eszembe jut, hogy ugye a, po- a köztességi elnök uh, politikai intézményének a definíció, hogy megtestesíti ugye a nemzet És ha jól gondolom, akkor ez talán sólomlászló volt, aki leginkább uh, ilyen értelemben uh, képviselni tudta. Szerintem nem. Um. Uh, bocsánat, annyival folytatom az előző gondolatot, hogy talán egyetlen 1990 utáni köztársasági elnök ő sem tudtak annyira minden oldalról kapcsolódni, vagy több irányból kapcsolódni. Úgyhogy
0: egyébként Sólyom Lász, ezt mondjuk ki, nem volt népszerű. Ezért is merem jelen pillanatban a szokottnál jobban méltatni, mert hogy ez nem a népszerűségben való fürdőzés.
1: De én nem is a népszerűségre esetet. gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy ő az, aki Től sem, egyik oldal sem
0: határolódik Mert nagyon, el. Mert nagyon-nagyon-nagyon erős szerepfelfogása volt, és ahhoz ő Lehet, hogy éppen ez maximálisan igazodott, és nem tette engedményt, még a népszerűség érdekében sem. Mm. Én is így látom, hogy egyébként ez így volt. Noha az első három köztársasági elnöke ennek az országnak több, mint rendben van, mint szerepet. Még akkor is, ha a Gönczárpárdal, vagy adott esetben Mál Ferenccel szemben fogalmazódnak meg folyamatosan kritikálta elsősorban a Göncárpáddal szemben, mert az a fajta kultúrharc, amely 90 és 94 között ebben az országban volt, az ma sem ért véget teljesen, tehát az harcai még mindig velünk élnek, és ebben Köszönöm. a közszársas Nöknek. Volt szerepe. Mm, viszont viszont de, de egyetőt, így, néz ki, de... így néz ki egy ország, ilyen életpályával rendelkező embereket szokás köztársasági elnökké vált, egyetőt. választani. Egyetőt. E- és ezen belül Sójom Lászlónak voltak a leghatározottabb elképzelései arról, vagy azzal kapcsolatban, hogy milyennek kell lenni egy közösségi elnöknek, milyen m- m- módon kell megnyilvánulnia, és ez nagyon-nagyon sokszor elütött attól a képtől, amit mondjuk a sajtó, a szélesebb közvélemény elvárt volna. Ő kimondta rögtön a ciklusának az elején nem szeretne,
1: szeretettel elnökünk lenni. Meg azt is mondta, hogy a, a sas nem kapkod, le, nem kapkod legyek után, és a súlyom sem, és itt arra gondolt, hogy hogy nem fog ő minden egyes ügyben, minden pillanatban megnyilvánulni, hanem megválogatja ezeket az volt a, a, a
0: pillanatokat, ugye? Jól az visz. volt a véleménye, hogy a köztársasági elnök hivatalának méltóságát 10 millió ember adja meg. Ez viszont azt is jelenti, hogy a köztársasági elnököt nem lehet rángatni, nem lehet felszólítani azzal kapcsolatban, hogy most mit csináljon, meg Azt is mondta, hogy az állam nem vagyok. E, a azt egyébként Gyurcsány Ferenccel szemben fejeztek, amikor összehívták a nemzeti csúcsot, mert politikai marketing cél ez a 2008-as válság, és akkor egy ilyen korporatív állammodellnek megfelelő szeressük mindannyian egymást, és ügyködjünk a nemzet javán a Tudományos Akadémiától, az ellenzéken által a összeverődtek, hogy hogyan... Hát, hogyan erősítsék meg az addigra már réges-régen csúszós lejtőre került Gyurcsány Ferencet. És akkor mondta a Sójom László, hogy az állam nem így működik. Ebben Sójom Lászlónak teljesen igaza volt. A, a másik, amit Sójom Lászlóval szemben folyamatosan ö, felemlegetnek, és ezt bal emlegetik fel elsősorban, aztán majd nézzük meg, hogy mi az, amit jobbról. Hogy... Ö, Mit mondott Sólyom László, miért nem nyilvánult meg, amikor a gárda ott tüntetett az ablaka alatt? És ugye ez az a, a szituáció azt nem értik, hogy ha a köztársasági elnök így elkezd azonnal reagálni, akkor tulajdonképpen a gárda írja ezt el. Akkor egy összeveredőt 150 ember, 10 millió ember akaratát kifejező közjogi méltóságot tud reagálásra, Bírni. kiállásra kényszeríteni. Ez így nem megy. A köztársasági elnök megszólásának legyen súly, és erre ki is tért, mert utána volt a parlamenti szezonító nem sokkal, ahol a, a szokásoktól eltérően a, a, pontosabban nem, mert volt erre példa, de ez nem feltétlenül szükséges, hogy a, a parlamenti szezont azt a köztársági elnök nyissa meg, és az ülés szakot egészen precízen, és ő kitért az árpártsávokra kitért az akkori tüntetésekre, és elmondta, amit a köztársági elnök gondolt. Hozzáteszem, hogy ez egy Annyiban avit felfogás már, hogy miközben ezt a 2000-es években én is így tartottam volna helyesnek, amit Sójom László nem érzékelt, hogy beléptünk egy új korba. És azok az eszközök, amelyekkel a jog, az állam, az állami hivatalok élhetnek, Azokat zárójelvetette a közösségi média, a globális közösségi média.
1: Mi volt az, ami a vittel vált a, a szerep felfogásával, vagy a fellépésében, és milyen értelemben léptünk akkor újkorban? mi az, amit nem biztos, hogy látott jól vagy pontosan.
0: Megszűnt a politikának az intimitása. Hogy összeverődnek, fontos emberek, megbeszélik a dolgokat, és tartják magukat. Hozzá. Ez, ez ugye sonyom László nagyon zokon vette azt, hogy a 2006-os országgyűlési választási kampányban az akkori kormány az a költségvetési adatokat, meghamisította, nem bontotta ki az igazság minden részletét, és hogy ezt a köszönségi elnöknek is ilyen módon hozta tudomására. Ez őt nagyon megütötte, ilyet nem lehet csinálni, és azt felejtette el, hogy a, már az államaparátus is bele van kötve ebbe a 0-24 órás közvetítésbe. Hogy már nincsenek olyanok, hogy, hogy a szalon, a felsőház az alkotmánybíróság vagy bármiféle tekintélyes Grémi összeverődik, egymással őszintén beszél, és aztán egy valamiféle kompromisszumot képviselnek. És aki ezt megszegi, vagy aki ott nem őszinte, vagy bár, vállalva a következményét adott esetben az őszinteségének, azt, azt kinézik a szalomból.
1: Kírja magát.
0: Kírja magát a, társaságba. a társaságba. Ez megszűnt. Ez, ez, ez nem pusztán egy technikai fejlődés, hanem mondom, ami átalakítja az államszervezetet, átalakítja a nyilvánosságot és ennek következtében a, a politikát. Ezzel egyébként azt hiszem, hogy világ küzdünk. Ahogy Tölgyesi Péter írta Antal Józsefről a nekrológiában, hogy az utolsó televízió és televíziós kor előtti eh, politikai személyiség volt. Ugye Antal azzal nem tudott mit kezdeni, hogy amikre ő miniszterelnök lett, az a politika már megszűnt, amit ő ismert, fontosnak, eh, meghatározónak tekintett, hanem helyette már televíziók voltak és sóműsorok, erre is mondta azt egyszer Antal, hogy a nem fog nem tudom, milyen nek megfelelni. Úgy Solyom László pedig az utolsó közösségi média előtti mm. politikusa volt így ennek az országnak. De mondok valamit a jobb oldalról ez a másik fel. Ez viszont azt hiszem, hogy érvényes, mind a mai napik, és ezért kattog a az agyamban az izraeli eseményeknek a képsora. Ez az étényi Takács igazságtételének nevezett törvénycsömag, amelyet Sojom László által vezetett alkotmánybíróság semmisített meg, és az indoklást, ezt jelentős részben Solyom László írta. Ott fogalmazta meg a, ebben az a, a, a ABH-ban, alkotmánybírósági határozatban azt a mondatot, hogy a jogállamiság az egyszerre tény és program. Tehát, hogy olyan célkitűzés, amelyen az államszervezeteknek törekedniük kell, magyarán a jogállam nem léphet, léphet fel a jogállam ellenségeivel szemben sem jogállamon kívüli módon, mert akkor többé nem lesz jogállam. Ha nekem van minden szempontból erkölcsileg hasznosság szempontjából akkor sem vehetek olyan eszközöket igénybe, Ami nem jó, amelyek, amelyek nincsenek egyértelműen előre lefektetve az előre. Ja, már metek... ezt
1: idézzük már fel egy kicsit, mert lehet, hogy ez neked egyszer egy, hogy mi volt ez a bizonyos Zétinyi takácsféle. javaslat? Eh, egy picit idézzük már fel, jó? Mármint kérlek, Ez
0: fel. Ez arról szól, hogy a pártállam idején emberiség eh, elleni bűnöket, vagy különböző más kiemelt bűncselekményeket, ezt most fel kéne idézlem, hogy pontosan még mire utalta ez, amelyek már elévültek, uh-huh. azoknak az elévülését szüntesse meg. Ja, és akkor el nem mondta, a ez az nem állam. Tehát rém egyszerűen így, így lehet megfogalmazni, és hát ehhez képest az van, hogy az elévülés az elévülés. Tehát nem tehet meg egy olyat a jogállam, hogy, hogy az nem elégülést magasabb nem veszik magasabb jóra hivatkozva. Ennek ah. ugye az a, lé- a jognak az a lényege, hogy ezek magatartási szabályok, amelyhez hozzá kell tudni, neked igazítani a saját magatartásodat. Én nagyon sajnálom, hogy ez 2010 óta az ország nem tanulta meg, hogy egy alkotmány mennyire fontos. Annak idején például a 444 roppant laza a publicistája és főszerkesztője irogatta azt, amikor voltak az első alkotmánynyozással kapcsolatos tüntetések az országban, hogy jaj, 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 az alkotmány, kit érdekel. Most az a helyzet, hogy ami az országban az elmúlt 13 évben történt, és mindegy, hogy ezt valaki jónak tartja, vagy rossznak, csak a tényt írjuk le, az, az alkotmányozásnak a végigcsorgása az államapparátuson, a bíróságokon, és előbb-utóbb a magánviszonyokon is. Tehát az, hogy mit tudsz kikényszeríteni egy hivatal egy bíróság előtt, azt a legmagasabb szintű jogszabályban kezdik el összeborkácsolni. És nagyon-nagyon-nagyon sok minden, ami a hétköznapi életben, és nem is gondolnánk rá, eljárunk, az alkotmányossági kérdés.
1: Vagy legalábbis abból következik, vagy annak a. Ugyanis mondom még egyszer, következik. a jognak az
0: a lényege, hogy, hogy azért kell, hogy a jövőre, irányuljon, nem lehet mondjuk például visszamenőleges szabályokat hozni, csak abban az esetben, hogyha ugye mennyik enyhébb egy terheltre nézve, mert hogy nem csinálhatja a hatalom azt a polgárával, hogy hát te azt gondoltad, hogy helyesen jártál el, de én most utólag úgy döntöttem, hogy mégsem. az, az, az mégse, az egy illegális tevékenység volt, tehát most lecsuklak, ugyanis ez az önkény. De várja, bocsánat. E- És akkor mi a garancia arra, hogy ha akár egy jóra való hivatkozással is az önkényt be, hogy azt jóra fogja az ember használni, semmi.
1: Bocsánat, hogy emlegetted 2010 utáni 13 évet, Picit térjünk ki arra, aztán majd nyilván a vendégeinkkel is szót ejtünk erről, de picit térjünk már ki arra, hogy sólom, hogyan kezelte ezt az időszakot, mi volt ezekben az években a politikai mozgása, mondjuk
0: Nem és. volt politikai mozgása, mert az ő köztársasági elnöki szerep felfogásának az is része volt, hogy egy volt köztársasági elnök mit csinál. Erre mondom, hogy egy kicsikét elv- elvétette már a kort, hogy ez már más Időszak, mint amikor egy fontos ember mond valahol valamit, és arra oda csődül a sajtó, és aztán hmm. ezt értő emberek megírják, hogy azok az egyébként meglehetősen szigorú mondatai, amit 2010 óta mondott, azok elvesztek az ajban. És azok, ott nem igazította a megváltozott livestreames világhoz. Egyértelmű bírálója volt a 2011-es alkotmánynak, alkotmányozásnak. Nagyon nyilvánvalóan jogászként nem lehetett jó véleménnyel az alkotmánybíróság... Ö, ö, kiheréléséhez, nem tudom, most erre jobb szó, hogy az Alkotmánybíróság illetékeségéből kivették 2010 őszén a pénzügyi kérdésekkel összefüggő jogszabályok megsemmisítésének vagy vizsgálatának a lehetőségét. Ez megint ugyanaz a kérdés, amit előbb mondtam a garanciákról, hogy hogy nincsen, nem, nem lehet így meglékelni a jogrendet, mert mindenhez lehet valami olyasmit találni, aminek pénzügyi vonzata van, ergo Ergo ha utat nyitok az önkénynek, az, az, az olyan, mint a fertőzés, vagy, vagy a, a szál, a itt egy helyen megbontod, akkor az egész végig fog végül futni. Szóval erről nagyon-nagyon rossz véleménye volt, és ellentétben, ö, amit róla mondanak és gondolnak, ő ennek hangot is adott. Egyértelműen adott hangot. És kérdés, hogy ez a...
1: mennyire hallatszott, hogy ide jött át?
0: Így van, még egy kicsikét menjünk vissza, aztán véget is ér az első etapja a műsorunknak. Az ételnyi takácsféle törvényjavaslatról, illetve törvényről, illetve arról az időszakról. Az alkotmánybíróság, amely egészen kiváló jogászokból állt. Bárki is javasolta őket az első alkotmánybíróságba. Tehát még az MSZMP részéről érkező jogászok is, az MSMP által javasolt jogászok is minden kétséget kizárólag a, a topba tartoztak annak idején. Ez a fajta minőséges, és ez, ez sajnos az egész magyar rendszerváltás végigkísérte. Szóval, amit az alkotmánybíróság érvényesített jogállamiságban az egy meglehetősen következetes irányvonal volt. De ö, nem lehet ezért mindent, ö, minden elmaradt célt rájuk, ennek következtében a jogállamra ö, verni. Lehetett volna, lehetett volna például igazságtétel területén ö, élesebb határvonalat húzni a két rendszer között. De ez a politika dolga lett volna. A politika tudott volna jogállami megoldást találni. Az, hogy nem akart... A
1: két rendszer szereplői között?
0: A Igen, sakár... meg, most nem akarok ebbe, de egy mondat erejében, de. mert van, létezik az úgynevezett kise lévülés például. Ami azon cselekményeket ö, ö, érinti, amelyek még nem élvültek el a... Ö, Törvény meghozatal a a pillanatában, de nyilvánvalóan nem fogja tudni az eljárásokat az állam addig lefolytatni, mert ugye odáig nem mondjuk 20 évvel büntethetnek valamit, és a 18. évben történik egy rendszerváltás, 18 évig az állam nem csinált semmit, hiszen az állam érdekében járt el. A maradék két év nem fog elegendő időt adni a törvény meghozatálát az eljárás lebanításig. Ezt, mint hogy a csehek vagy a németek megtették, meg lehet hosszabbítani. Kísérletet sem tett rá a, a, a magyar parlament, nem véletlenül. Na akkor innen folytassuk majd. Vendégünk Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: A megemlékezésében, amelyet Sójom László írt a következőt lehet olvasni, a politika harcosai közül kevesen érezték sajátjuknak, ami nem is csoda, hiszen hajlíthatatlan személyiség és hajthatatlan erkölcsi meggyőződés a mindennapi közéleti küzdelmekben résztvejük számára sokszor arisztokratikus kívülállásnak látszik. Ez így volt. Szerintem ez egy elég pontos mondat. Ugyanakkor én azt is érzékelem, mint az elmúlt két napban, hogy... Ez a fajta kívülállás viszont megteremtette azt a lehetőséget, hogy politikai oldalakon túl, tehát a politikai törésvonalakat áthidaló módon fejezzék ki részvétüket, róják le kegyelőttüket, és ismerjék el Sólyom László munkásságát. Az első kérdésem, hogy ezzel a megállapítással egyetérte.
2: Igen, egyetértek. Most imád nem akarom nagyon... a napi ö, mocsokba lehúzni ezt a dolgot, de hát azért látunk már olyat, hogy valakinek a haláláról Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor is megemlékezik. Nyilván nem ez a nemzeti egység legfontosabb indikátor, hogy van ilyen, de azért mutat valamit arról, hogy olyan fajsűrös emberről beszélünk, akinek a távozása az, az, az reflexiót ö, és, és hát ö, mindenképpen a nagyobb becsörés szavait váltja ki ö, mindenkiből. Én egyébként azt gondolom, hogy Solyom László ö, a elnöksége, meg a mi közös stratégiánk szerintem pont, pont abból származik, és az ő megítélése kapcsán is ezt, ezt nekem ez mindig ez jut eszembe, hogy igazából az a nemzeti egység, amely, amely az alkotmányos rendünk alapja tulajdonképpen kéne, hogy legyen, és amit nem túl misztifikálva, de mégiscsak az ember az gondolom, hogy legalább bizonyos ügyekben szeretne látni, amikor ő már elnök lett, akkor ez már nagyon nem volt meg, és nagyon nehéz volt ezt képviselni. Um, és, és persze azóta minden sokkal rosszabb, de hogy már akkor is, abban az öt évben is nehéz lehetett már azt a felelősséget viselni egy elnöknek, hogy kifejezze a nemzetegységét, amely egységet tulajdonképpen nagyon nehéz volt már a napi szinten megjeleníteni.
1: Mi vesz el addigra?
2: Hát szerintem az a hít, hogy a, hogy a rendszerváltást jól csináltuk meg, és, és a lehető legrosszabb következetést vontuk le belőle, mert nagyon sokan az gondolták, hogy az alkotmányos kultúrával van a baj, az alkotmányos rendszer van a baj, miközben szerintem az egész harmadik köztársaság legnagyobb értéke az az alkotmányos kultúra, amit egyébként Sólyom László képviselt a legjobban, és ami sajnos már nyomokban nincs meg, és már akkor is nagyon repedezett. Valahogy nem sikerült egy olyan köztársaságot teremtenünk az alkotmányos rendünk alapján, ami a hétköznapok köztársasága lett volna a hétköznapi embereknek, tehát. Iszonyatosan magasan volt az alkotmányos ö, ö, kultúránk szintje, intézményeink szintje, és, és nagyon alacsony szinten a, a közszolgáltatások minősége egyáltalán a, az állam működése. A hétköznapokban annyira nem voltunk még köztársaság, hogy az emberek elkezdték hibáztatni az alkotmányos rendszert azért, ami, ami, ami pont a legkevésbé volt felelős szerintem ezekkel a helyzetekkel. Említette a nemzetettségét amelyet a
0: köztársasági elnöknek kéne az alkotmány szellemében kifejezniek. Sójom Lászlónak erről meglehetősen határozott véleménye volt, és ez A vélemény abban jelent meg, hogy ő ezt nem úgy képzelte, hogy mindenki által szeretett szereplője legyen a köztársasági elnök kvázi nagypapája a magyar társadalomnak, hanem az, hogy egy olyan hivatal, amelynek a tekintélyét nem az adja meg, hogy a különböző politikai táborok hogyan viszonyulnak hozzá. És hogyha életében nem is, mert szerintem az aláírás is elég pontos volt, amit előbb mondott a közessági elnök időszakáról, de halálában legalább átjött, mint egy tükröződik az, hogy itt nem arról az emberről beszélünk, aki a negédes szeretet miatt váltja ki az elismerés szavait, hanem azért, mert volt egy olyan megingathatatlan felfogása, szakmai, erkölcsi, legalátámasztott, hivatása, amelyet ő képviselt. Megint csak az első kérdés, hogy ezt így helyesnek tartja, és aztán ebből szeretnék egy gyakorlati kérdést is feltenni.
2: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy a kérdésében megfogalmazódik egy, egy, egy kvázi, hogy is mondjam, szembeállítása Göncz fél elnökséggel, annak a Gönczárpád meg annak a szerep felfogásával. Szerintem ezek legitim szerepek, és, és én nem, nem gondolom vagy sokan mérlegbe azt, hogy ki volt jobb elnök, szerintem ennek így nem biztos, hogy van, van értelme, de azt kécsétem, hogy amit lehetett tenni már ebben a konflatitív helyzetben, ne felejtsük el 2006 őszét. Tehát, hogy igazából tényleg borzasztó kríziseken ment át akkor a magyar köztársaság, és szerintem halt bele egyébként ebbe. Tehát a 2010 az az nyilván egy szomorú folyamat az intézmények leépítését, de hát akkor már nem volt Magyarországon élő köztársaság, amit amit közösen szerettek jobb és baloldali emberek. De hogyha valamit még lehet egy felfokozódó, meg meg polarizáló közéletben képviselni, azok az az, az intézményeknek a a rigid, ha ha úgy tetszik, hogy mondjam, egy ilyen népszerűtlen tisztelete és és becsület, amit, amit sólyom képviselt, és bár szerintem neki voltak félrejthető gesztusai, amikor nem fogott kezet az egyik kitüntetettel, de összességében szerintem nagyon jól teljesített már akkor is abban, hogy minden mondata, azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon pontos leírása volt annak a, annak a helyzetnek, amiben meg kellett nyilvánulnia. És, és, és utólag valóban az ő nagyságát éppen pont az mutatja, hogy utólag. szinte mindenben igaza volt, és ezt ma, ma már szinte mindenki látja. Na most
0: az lenne a kérdésem hogyha ezt a leírást elfogadtuk, hogy azon túl, hogy a másik a hibás. Tehát ezt kikapcsolva mit tehet egy ma befolyásos politikus, és minden kétséget kizáróan az, hogy legyenek olyan szereplők, legyenek olyan intézmények, amelyeknek a nagyságát, fontosságát, tekintélyét nem kérdőjelezik meg politikai rokonszemftől függően?
2: Hát én én a magam egyébként valóban azért szerény eszközeivel, de talán létező eszközeivel én próbálom azt az alkotmányos kultúrát képviselni, amit sóljon, biztos nagyon rosszul, meg esetlenül, meg a párpolitikai palettán, vagy szóval a belpolitikai küzdelmekben, ez nehezebb, mint főpolgármesterként, de én, én igyekszem itt is az uh, nek a, a, a tekintélyét valahogy elválasztan az én személyemtől. És uh... Ez egy rossz példa, csak m- 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 ezzel engem már megtalál az élet, hogy én miért tüntettem ki a Tarlós István díszpolgárnak. Azért, mert Basszus 30 év volt polgármester ebben a városban, és, 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 és nem a személyek a lényegek, hanem az intézmények. Tehát én ezt a kultúrát tisztatosan te, te,
0: Tegyünk azért itt egy, egy pontosítást, csak hogy ne legyen egy ilyen féloldalas kép. Szerintem ennél többet tett, mert Tarlós Istvánt és Demszki Gábort együtt
1: tüntettek ki.
2: Hát igen, csak mivel én baloldali vagyok, a baloldali diszf... <gül> félpagyámasért kitüntetni, az, 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 hogy mondjam, az, abban nincs semmi trüvájnak. De számomra, igen, de, de
0: pontosan tudja, hogy megmondom, hogyha éppen olyanon van, de számomra egy tudom, ilyen léleks, léleksimogató gesztus volt.
2: Igen, és egyébként örülök, hogy ezt mondjam, mert, mert, mert bár nem annak szántam, de annak szántam, hogy az intézményeket tiszteljük. Tehát én, amikor bejövök az irodámba, én semmit nem átosztottam meg az irodán, pedig nem az én szerint való, mert, mert ez a főpolgármesteri irodá nem az enyém, hanem azért az ember, aki éppen most főpolgármester. És hogy szerintem az, hogy visszatérjünk odáig, hogy, hogy végülis a köztársaság, ami egy, egy olyan hely, ahol a valószínűleg a legjobb, egy politikai közösségben együtt élni másokkal az az intézmények közös tiszteletén múlik, amely intézményeket emberek ö, 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 töltenek be, hiszen az a dolgunk, hogy jövünk, megyünk, és, és ezeket az intézményeket becsüljük. Én ezt a kultúrát, én ezt, ezt nagyon hiányolom, ennek a nyomait még vélem felpedezni. Én megmondom őszintén, örülök, hogy Nabracsi Tibor mellettem át, amikor tegnap este ott voltunk a Sándor Palotánál, és nem azért, mert nem az árok betemetésről, meg erről a politikicsről beszélek, de hát azért, ha mégiscsak azt gondoljuk, hogy mi... A magyar köztársaság polgárai vagyunk, akkor mégiscsak kell, hogy legyenek közös dolgaink, és a politikai vitáink azok arról kell, hogy szóljanak, hogy a közös dolgainkat hogyan tudjuk jobban előre mozdítani, és nem arról, hogy, hogy ki a hazaellensége. ellensége. Ez, ez, ez borzasztó káros szerintem, és... És ezt a lelkemény mindenki tudja, és amikor elvesztünk valakit, mondjuk Solyam Lászlót, akkor hirtelen ö, sokakban feltúl az az érzés, hogy de jó lenne egy olyan országban élni, ahol az intézményeket olyan komolyan veszi, mint hogy Sójom László komolyan vetta a magáját.
0: De nem abban az országban élünk jelen pillanatban, és amire a kérdésem vonatkozott, az nem csupán azt feszegette, hogy főpolgármesterként hogyan jár el sójom szellemben, hanem azt, mint a baloldal egyik meghatározó embere, Ebben a helyzetben, amikor történt, ami történt, volt egy olyan alkotmányozás, ami az ország egy jelentős részének nem nyerte el a tetszését, nem érzi magának, de már megtörtént. Mit lehet tenni úgy, hogy legyenek olyan intézmények, szereplők, amelyeket mégis megóvunk attól, hogy a politika napi sarába belerángatódjanak?
2: Nem tudom, hogy vannak-e még ilyen intézményeink. Most őszintén... Tehát van, van olyan intézmény, van olyan politikai szereplő gondolat, ami, 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 ami mindannyiunk, vagy legalább a nagy többség számára egyfajta tiszteletet élve szól igazából. Én nem tudom, hogy vannak-e még ilyen Hát például talán... engem,
0: engem nagyon hasonló módon tudnak utálni minden oldalról. Na, ez például nemzeti minimum.
2: <gül> hát talán egy, valamit a pozitív összöpártozási értést, lehet, hogy jobb lenne. Nem tudom, hogy vannak-e ilyenek. És, és, és igazából azért vagyok egy kicsit ebben, hogy is mondjam, kicsit ilyen reményvesztett, mert, mert nem látom, hogy ez, hogy ez hogyan tudna más, hogyan tud más lenni. Tehát, hogy tegyük föl, hogy az a kormány, amit sokan nem szeret én se. Mondjuk megszűnik, de hát ugye azok az érzelmek, amik itt mondnak bennünk, meg ez a tényleg földberombolása minden közös tekintének, ez, ezen hogyan, hogyan fogunk egyszer ezen túllépni? Tehát mik lesznek azok a közös ügyeink, amik, amiket szeretünk? Mondom, már tényleg Tendem a sportolók, vagy szóval, hogy már, már az ember olyan a jó, kapott, hogy említi, amit...
0: jó, hogy említi a sportolókat, meg, meg meg azt, hogy szerintem mindenki a saját közvéleményért felel. Állampolgárságot kapott Marco Rossi Szövetségi Kapitány nem olyan régen, én elhülve figyeltem az ellenzéki felületeken lévő kommentáradatot. Hogy szóval ilyenkor pedig, a, az egész ha valaki, aki látom azt, hogy próbálja elkerülni azt, hogy konfrontatív helyzetbe kerüljön, akkor az ő.
1: De, De, bocsánat, egy zárójel, egyébként a magyar labdarúgó válogatott aktuális, mondjuk, sikereik körüli, igen. ilyen egészen méltatlanítás. Nem tudom, miért ilyen
0: fői amit itt most mondszolgatunk.
2: Persze, persze. Igazából az van, hogy, hogy rendkívül polarizált világban élünk. Egyébként szerintem a populizmust ezt tartja a felszínen, tehát az, hogy a már bocsánat, nyilván senkinek nincs megengedve az, hogy, 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 hogy gyűlöletkeltő módon gondolkodjon embertársainkról, de a jobb oldal számára ez politikai érdekkel is szolgál, hiszen ez a, ez a polarizáció tartja fönt egyébként szerintem az ilyen típusú rezsémeket, mint az Orbán rezsém. Az a kérdés, hogy az ellenzék mikor érti meg, hogy, a, hogy tulajdonképpen ennek a, ennek a populista logikának a, a kotájában játszik, és fönntartjuk azokat a buborékokat, amelyikből sajnos az ellenzéki kisebb, mint a kormánypárté. Nekünk pont a buborékok kipukasztásán kéne dolgoznunk. Nem állítom, hogy, hogy, hogy én is ebben következetes vagyok, és hogy néha nem csesz föl mondjuk egy aktuális politikai hír, amire valószínűleg túlságosan indulatosan reagálok. Én sem megyek ezen a, ezen a nyomodalom következetesen, de hál' Istennek nekem egy olyan pozícióm van az, hogy Budapest főpolgármestere vagyok, ami definíció szerint arra kell, hogy hogy minden budapesti polgár egyformán fontos legyen nekem, és igyekszem magamat tartani, és, és én végtelenül Eh, eh, hogy mondjam, tragikusnak látom ilyen szempontból a közállapotainkat, hogy, hogy egyszerűen nem lehet őszintén beszélni. Egyébként még egy védett kerékpársávról se, a mélegerőről semmiről nem lehet már beszélni anélkül, hogy ne egy ilyen kihova áll és kikajók és ki a rossz nevű típusú vitában elhelyeznénk ezeket a dolgokat, és beszélnénk a dolgokról magukról, miért ne lehetne magyar állampolgára válogatott egyébként rendkívül sikeres csapatkapitánya. Tehát nyilván ezek szövetségi kapitány elnézés. Szóval, hogy vagy nyilván egy, egy, egy örvényben vagyunk, ami egyébként visz mi, minket lefelé abban az értelemben, hogy, hogy egyszerűen nem csenek már közös ügyeink, és így nem, ez így, ez így folytogató, és, és, és borzasztó nehéz rámutatni, vagy megtalálni azokat a tekintélyeket, akik túl tudnak ezen lépni. Solyom, ilyen volt, neki sem volt egyébként könnyű, vagy szóval őt is sokan, hogy is mondjam, Nyilván nem szerették a bal oldalon olyan dolgokért, amikért szerintem pont, hogy tisztelniük kellett volna. Az, hogy távozott, ilyenkor mindig egy kicsit úgy úgy valahogy mindenkinek a megítélését kicsit újra gondoljuk, és hát látszik az, hogy hogy egy nagyon falsűs ember volt. És tényleg, jól azt írtam ebben a... A Fézzük amit a Bibó mondott magáról, hogy, 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 hogy azt szeretné látni a, 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 a sírkövén, hogy élt 1945-től 1948-ig, hiszen Bibó akkor tudott, akkor tudott jelen lenni a közéletben. Sajnos Solyom László is 2010 után nincs már velünk, mert az a az alkotmányos kultúra, amit képvisel, az sajnos már, már szitává válőtte a, a napi politikai küzdelem.
0: Karácsony gergely a beszélgettünk, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre rá. Köszönjük. Folytatjuk a műsorunkat, vendégünk pedig Navracsis Tibor, területfejlesztési miniszter. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Solyom Lászlóról beszélgetünk, és pályáját régóta figyelemmel kísérő emberként hogyan tudná összefoglalni azt, hogy ön számára, és a politikai közössége számára Sójom László munkássága mit jelent?
3: Ez egy nehéz kérdés, mert számomra több, több minőségében is jelen volt. Úgy, mint oktató, egyetemi oktató, a mi évfolyamunknak annak idején ő tanította a polgári jogot, és nekem szemináriumvezetőm is volt. Tehát én másod-harmadéves koromban hetente ültem vele együtt szemináriumon, és ezt, ettől nem tudok elvonatkoztatni akkor sem, amikor későbbi akár alkotmánybírói, akár, akár politikusi pályafutásáról kell beszélnem, mert... Ilyen értelemben egy szemináriumon a tanárdiák kapcsolat belsőségesebb, mint mint egyébként egy politikus vagy politikusok közötti viszony. Mindazonáltal szerintem ő ő ő számomra egy olyan ember volt, aki nagyon határozott elvi keretek mentén érte az életét, senkinek sem pozitíve, sem sem negatíve ezekből a keretekből nem volt hajlandó kilépni és ez nyilvánvalóan a pártpolitikában mindig azt is okozta, hogy a politikai partnerei esetleg nem látták viszont az elvárásaik teljesülését. A baloldaliak azért talán, mert ők indítatásából és korábbi pályafutásából és politikai elköterezettségeiből adódóan jobboldalinak gondolták Solyom Lászlót, a jobboldaliek is, ez a Fideszben is talán megvolt mindig, meg úgy gondolták, hogy ő túl civil, nem, nem, nem eléggé akar a fidesz együttműködni, és ebből adódóan középen állt a középen állás minden hátrányában.
0: Akkor, amikor a Fidesz. Alkotmányozott 2011-ben, és László később kritikus megjegyzéseket tett ezzel kapcsolatban. Ön mit érzett azt figyelembe véve, amit most felelve venni hogy a tanáráról beszélünk? és helyzet volt ez?
3: Um, nem volt skizofrén helyzet, mert tudtam, ismertem Solyom Lászlónak, a, ugye őnek a munká, jogi, jogi munkásságának jelentős része az emberi jogok tanulmányozásából és Magyarországon az emberi jogok elméletének újboli behozatalából állt, hiszen őnek ilyen 80 évek elején jelent már meg, akkor példátlan módon Magyarországon az emberi jogok elméletéről monográfiája. Tehát nagyjából tudtam, hogy mi a véleménye, azt is tudtam, hogy mi. Mi az, amiben nem ért egyet, de ez nem okozott személyes értelemben törést köztünk. Találkoztunk ezügyben egyébként, én elmentem hozzá akkor már, amikor nem volt köztársasági elnök, és az alkotmányozási viták folytak, és akkor egyszer beszélgettünk, olyan ember volt, nem volt kellemetlen beszélgetés hangulatát tekintve, ugyanakkor nagyon látszott, hogy ő egy teljesen más vonalon képzelte volna el a, a magyar alkotmány, az akkori magyar alkotmány továbbfejlesztésének az útját is.
1: Tehát, hangot adott, a... bocsánat, hangot adott a kifogásainak? Vagy mit lehetett, vagy szabad igen. erről valamit tudni?
3: Igen, hát persze egy nagyon komoly vita volt. Egy nagyon komoly vita volt. Hát ezt most már konkrétan nem nagyon tudom felidézni, de alapvetően az alkotmányozás folyamatát bírálta. Tehát az, hogy hogy a, a különböző bizottságokban, előkészítő bizottságokban, illetve aztán a parlamentnek a bizottságaiban és a plenáris ülésen és a Fidesz és a KDNP, gyakorlatilag a két többségre többsége támaszkodva és konkrétan is volt egy-két olyan, ö, olyan dolog, amit, ö, amit kifogásolt. Emlékeim szerint nem annyira az állami ö, intézményi részről vagy a kormányzati rendszer részre, mert az gyakorlatilag ugyanaz volt, mint az 1990-es antaltörgyesi megállapodás után kialakított rendszer, az ombudsmani részsel kapcsolatban voltak kritikai észrevételei, úgy emlékszem, de általában inkább az emberi jogokra és, a, és az alaptörvény szövegezésére vonatkoztak a kritikai észrevételek.
0: Solyom László alkotmánybíróként is, de köztársasági elnökként is nagyon határozott szerepfelfogással rendelkezett. Gondolom, eddig ebben egyetértünk. Igen. És ez a szerep felfogás az azt tartalmazta, abból táplálkozott, hogy ezeknek az intézményeknek a súlyát, tekintét, elfogadottságát nem az adja meg, hogy az egyik vagy másik politikai oldal mennyire szereti a posztot betöltő szemét. Ebben is egyetértünk gondolom idáig. Igen. Igen, igen. Nem feltétlenül gondolta ezt így ebben az országban mindenki, sőt, megkockáztatom, hogy a többség nem így vélekedik, nem ez a hangulata a különböző alkotmányos tisztségek körüli megnyilvánulásoknak. Inkább várunk el azt a szeretett elnökünk pozíciót, amiről Solyom László az elején közölte, hogy ő nem szeretne lenni. És Karácsony Gergelytől is megkérdeztem imént ezt, öntől is meg fogom tenni. Számomra úgy tűnik, hogy Sójom Lászlónak a halálában sikerült ennek a szerep felfogásnak a létjogosultságát átvinni. Most, amikor a visszaemlékezések voltak egyik, illetve másik oldalról, ezt a fajta szigorú felülállását, kívülállását, az intézmények tiszteletét, minthogyha mm, érvényesíteni tudta volna. Mint hogyha ez most, most lenne világos, hogy ő mire gondolt. Nem tudom, hogy ezzel mennyire ért egyet.
3: Hát én ebben pessimistál vagyok. Szerintem inkább az a helyzet, hogy azok voltak ott tegnap este az emlékére rendezett gyertyegyújtáson, és azok szólalnak meg, akik ezt egyébként is így gondolták. És a többség, aki esetleg nem így gondolja, az, 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 az nem, nem szólalt meg az ügyben. Vagy az ő számukra ez nem volt akkor a jelentőségű esemény. Tehát én én ezt problémának érzem, erről már én is többször beszéltem, hogy én úgy gondolom, hogy egy demokráciában kell, hogy legyenek bírálhatatlan intézmények. És én ilyen bírálhatatlan intézményeknek tartom a köztársasági elnöki pozíciót és a bíróságok döntéseit. Ezek szerintem politikusok által nem nem szabadna, hogy bírálhatók legyenek. Sajnos nem ez a helyzet Magyarországon, és én úgy gondolom, abban igazat adok önnek, hogy, hogy valóban ez a többség. Aki úgy gondolja, hogy őket is lehet bírálni, mert az a demokratikus. Szerintem, szerintem nem. És solyom László, ennek az, az ideának tökéletesen megfelelt. Én is igyekeztem, nagyon sokszor egyeztettünk. Ugye 2006 és 2010 közöttén a Fidesz frakcióvezetőjeként sokszor voltam nála, hiszen olyan közjogi pozíciók betöltéséről kellett egyeztetni, mint az ombudsman, az akkori legfelsőbb bíróság elnöke, és a többi alkotmánybírójelölések. Nagyon sokszor egyeztettünk, kérlelhetetlenül komolyan vette a függetlenségét, ez kétségtelen, a pártok felett állóságát, de én úgy gondolom, hogy, hogy ezt a magyar közvélemény nem, nem értette, és szerintem most sem érti.
1: Innen folytatjuk, hamarosan jövünk vissza a nagyképpel.
0: Akkor folytatjuk tovább, ez itt a nagykép német Róbertel és Hont Andrással a stúdióban. Ezt kérdeztem Karácsony Gergelytől, és akkor most jön a kérdésem lényege, hogy mit tud viszont tenni egy aktív politikus annak érdekében, hogy azt a közvélemény értse. Most azt hagyjuk, hogy a másik oldal az miért hibás. Önnek személyesen, meg azoknak az embereknek, akik mondjuk a megemlékezésen ott voltak, van-e tenni valója ezen a téren?
3: Solyom Lászlóhoz kötődően, vagy a köztársaság ilyeneki pozícióhoz kötődően?
0: Általában ahhoz kötődően, hogy legyenek olyan tekintélyek az országban, és nem feltétlenül Igen, gondolok csak van. közhivatalra, hanem, hanem olyan méltóságok, amelyek a tekintélyüket, azokat nem az aktuális politikai szenvek és ellenszenveknek köszönhetik.
3: Én úgy gondolom, hogy én igyekszem ennek a mércének megfelelni, amikor egy volt miniszterelnököt, akárkiről is legyen szó, költkezősen miniszterelnök úrnak szólítok. Minden, akár legyen szó Hornyuláról, akár Márlő Ferencről, akár most Sojomrászról, minden olyan uh, politikusnak a temetésére elmentem, aki valamilyen szempontból számomra és remélem közeléni számára is tiszteletreméltó pozíciót tölt be, függetlenül hogy milyen pártolatartozású személy volt, szerintem az ilyen gesztusokkal tudjuk jelezni. Tehát szerintem Sajon László vonatkozásában, vagy a köztársasági jelenti pozíció vonatkozásában az, hogy tegnap este együtt voltunk ott párbeszédes, LMP s KDMP Fideszes politikusok, ez szerintem ez azt jelzi, hogy azért van egy olyan kör a magyar politikai életben, akik a pozíciót vagy bizonyos személyeket fontosnak tartanak a
4: pártolatartozásoknál.
0: Hát ezek obszkurus figurák, ezt én a saját e, e, példámon is azért tudom mondani, e, hogy kölcsönös e, e, gyanakvással méregetnek, vagy pontosabban gyanakvással nem kölcsönösen méregetnek minden ilyen szereplőt. E, van a sólyom e, munkásságnak azonban egy roppant, egyszerűen megfogalmazható része, ami az ő jogállami forradalomhoz kapcsolódó alkotmányfejlesztési tevékenységbe vág. egybe ezt magyar közmondás szintjén úgy lehet megfogalmazni, hogy Cél nem szentesíti az eszközt, hogy nem lehet a legjobb cél érdekében is olyan jogszabályt hozni, ami nem felel meg mondjuk a magyar jogállamiságnak, lásd igazságtételi jogszabályok. Ön nem érzi úgy, hogy ezt a fajta szemléletet felülírta az idő, és hogy jelen pillanatban a politikai siker igazol mindent?
3: Ez egy nehéz kérdés, ezt, ezt, mert abban sem vagyok biztos, hogy a magyar például a szempontból egyedi volt, hiszen Solyom László gyakorlatilag a jogfolytonosságból indult ki, és a mostani szemlélet viszont úgy gondolja, hogy a szocializmus az ilyen értelemben nem, nem ad lehetőséget a jogfolytonosságra, mert törvénytelen volt létrejöttét tekintve, és fenállásá tekintve is. És Ebben, ez, egy, ez egy nagyon nehéz vita, amiben én most így sommásan nem tudnék véleményt mondani, Ezt érdemes lenne egyszer lefolytatni.
4: Egyébként, hogy akkor.
3: Hol. Igen, bocs. De hogy, hogy akkor, mert ugye az egész kárpótlási rendszer is ezen múlt, az 56-os, 56-os sortüzek ügyei, és, és számos, olyan, számos olyan kérdés, ami ott akkor... A mai rendszernek a legitimációját is meghatározta, hogy akkor milyen döntések születtek. És én magam akkor még nem foglalkoztam kellőmériséggel, a politikával, újságolvasó voltam, és bírósági fogalmazó, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy Solyom Lászlónak ez az egyébként teljesen intakt gondolatmenete. Ez, ez egyébként helytálló a szocializmus vonatkozásában is. Tehát ez egy, ez egy, de most már nyilván ezt ővel nem tudjuk megvitatni, de egy nagyon érdekes vita lenne szerintem ezt
0: folytatni. És azzal kapcsolatban, hogy a politikai siker mennyiben legitimál jelen pillanatban, és ebben, a még mielőtt válaszol erre, egyetértek, abban, hogy ez sem csupán magyar jelenség.
3: Nem, nem, erre ebben Jean-Claude Juncker egykori főnökön mondását. De szerettem volna idézni, aki az egyik eurócsoporti összejövetel után azt mondta, hogy most már tudjuk, hogy mit kell tenni, csak azt nem tudjuk, hogy hogyan fognak minket megválasztani, ha megtesszük azt, amit tenni kell. Tehát a demokráciában azért a politikai siker a rendszer logikája. Ugye a, a népszerűségről és az utó, a, a politikai siker utólagosan igazol, hogy mindent elvről van szó. És ezükben szerintem nem nagyon lehet. Egy, egy, egy nemzetnek a hagyományai kultúrája Korlátot szabhat, de ilyen homlok összeráncolva azt mondani, hogy ez már nem szép, hogyha ez így történik, ezt nem nagyon lehet szerintem megtenni.
0: Hát, hogy akkor mit lehet megtenni, azt nem tudjuk. Közelebb nem jutottunk hozzá. esetben Navarocsis Tibornak köszönjük szépen, hogy beszélgetett velünk saját és köszönöm a örökségről. Köszönjük.
3: köszönjük.
0: Viszont halásra. Viszont halásra. Vennékünk pedig Siffer András ügyvéd. Szerbusz. Szerbusz. ja. ja. Karácsony Gergelyről és Navaracs Tiborral Tiborról is beszéltünk Hosszan Solyom László örökségéről. Szerintem meglehetősen őszinte és elgondolkodó beszélgetések voltak értve ezalatt, hogy a, a felek azok nem reflexből válaszoltak, hanem tényleg végig gondolták a kérdésekre adandó választ. És mind a kettő kitért arra, hogy nem látja a szívderítőnek a jelenlegi viszonyokat abban a vonatkozásban, hogy lenne olyan tekinté, olyan hivatal, olyan szerep Magyarországon, de nem feltétlenül csak magyar jelenségről beszélünk, ezzel is kitértünk minden beszélgetésben, amely Sójom László felfogásának megfelelne, amelynek a tekintélyét nem az adja meg, hogy az egyik vagy másik politikai oldal mennyire szereti. Szerinted András van-e lehetőség arra, van-e remény hogy mégis a, a jövő számára át lehet örökíteni valamit abból, amit Sójom László az alkotmányosságról, az állam működéséről, a, a kiegyensúlyozott társadalomról gondolt és
5: próbált megjeleníteni? Szerintem igen, de ez rajtunk múlik, hogy abból a, én inkább azt mondanám, hogy kultúráról, gondolkodásmódból eh, mit szívvelünk meg, amit Sójom László ránk hagyott. Előjáróba viszont azért azt újra felemlíteném, hogy nekem az az érzésem, de ez tényleg nem több, mint érzés. Tehát nem erről őt nem is akartam faggatni az elmúlt években, hogy a visszavonulásának, a közillettől való elhúzódásának a mély oka, lehet, hogy maga számára se egészen bevallott oka, az valójában ott van, amit te is itt a kérdésben feszegettél. Tehát, hogy nem pusztán a magyar belpolitikai be viszonyok, hanem a globális folyamatok kezdték kikezdeni azt az étozt, amit ő fölkívánt mutatni. Jogtudósként is, bíróként is, államfőként is. Az első, amit megemlítenék, az, az a példamutatás, az a kultúra. kultúrás örökség, amit hagyományozott az utókorra, hogy hogyan lehet egyszerre az intézmény tiszteletet felmutatni, azért meg is kaptam, mindig, hogy gőgös, meg mit tudom én, mikkel...
0: Távoliztokratikus.
5: Persze, persze. Ezt egyébként szegény Antal is megkapta. Aki egyébként ebben a tekintetben ugyancsak példamutató volt. És ugyanakkor alázattal is viseltek. Tehát sólyom soha nem hatódott meg saját magától, pusztán azért, mert bíró vagy államfő. Emlékszem, a 2000 ötös első elnöki zengő túrájára, ahol irodatlan tempó diktált, én alig bíztam, és egyszerű turista szerkóba jelent meg. Tehát, hogy mondjam, nem voltak szállalűljei. Tehát megvolt benne az alázat az intézmény iránt, ez ma nagyon sok parlamenti képviselőből is hiányzik. De ugyanakkor volt benne egy tisztelet az intézménnyel szembe. és ezt a kettőt egyszerre mutatta föl, és engem nem az érdekel, hogy jaj, erre most mennyi esély van, ez kicsit sem érdekel, hanem ez egy olyan örökség, ami csak rajtunk múlik, hogy ebből tanulunk-e, megfogadjuk-e, magunkévá tesszük-e. Említettem. de bocs, igen? mondjad. És hát van, van egy, egy gondolati ív is, ami, ami szerintem nagyon fontos, és ott én nem az alkotmánybírósólyommal, hanem a jogtudósólyommal, a 80-as évek munkásságával kezdeném. Ugye ő volt egyszerre az adatvédelemnek is, és a környezetvédelmi jognak is az apostol a szocialista Magyarországon, amikor ezekről a dolgokról igazából mélyen, mélyen senki nem gondolkodott. És az, ahogyan később eljut alkotmánybíróként oda, hogy kimondja, hogy az egész rend, amiben élünk, az a demokratikus rend, amiben élünk, az az emberi élet és méltóság egyensúlyán és tiszteletén alapul, és ez a talpköve mindennek, abból utána nagyon fontos konsekvenciákat levon. Mert egyrészt ugye, ő kifejtette azt is, hogy az emberi életnek, a korlátozhatatlansága és mindennek felettisége viszel a jövő nemzedékekért viselt felelősségünkhöz. Másrészt pedig az emberi méltóság fogalmát, ő absztrahálta nagyon korán, ez a 8 per 90-es AB határozat valamikor az első szabad választás idején, hogy egy általános személyiségi joggá, amiből egyenesen levezethető a polgár átláthatatlanságára való igény. Tehát, hogy csak annyit mutassak meg magamból a köznek, az államnak, a cégeknek, ami, amit, én, amit én szeretnék. És a rendszerváltás idején nagyon kevesen mérték fel a jelentőségét annak, hogy a, amit, amit ma úgy hívunk, hogy információs önledek,
1: Említetted a... Az elhúzódásának az okaként, hogy itt a globális politikai kultúrában, tehát nem csak a magyarban történt valami olyan változás, alapvető átalakulás, ami már számára kevéssé volt olyan, amivel tud azonosulni, vagy amihez ami szívesen viszonyul. Mi ez?
5: Jó, akkor most próbálok nagyon nyersen fogalmazni. Tehát Szójom, eleve az a környezet, ahonnan ahol gyerekeskedett, egy, hogy úgy milyen mélyen antikommunista közeg volt, Pécset, Pécs környékén. Tehát ő magát a kommunista vagy a kommunistának állam államszocialista rendszer mélyen megvetette és utálta. Ö, nem véletlen, hogy nagyon hamar a 80-as évek derekán utat talál ellenzék, illetve környezetvédő mozgalmakhoz. És ö, ö, ugyanakkor ha azt végig gondoljuk, hogy azok, akik ráadásul nem valami maoista kanyar után jutnak el az antikommunista kiállásig, hanem azóról hozottan utálják azt, ami az államszocializmus, azokban zsírileg van viszont egy idegenpedés mindenféle baloldali hagyománytól. Ez igaz volt sólyomra is. Az alkotmánybíró sólyomra nagyon is igaz volt, hát és csak annyi kiszólásom lenne, hogy tessék megnézni azt, hogy az általa vezetett alkotmányoság miket mondott, gondolt a szociális jogokról. De másfelől viszont, hogyha elindulsz azon a mesgén, ami már ideje korán a magyar újkapitalizmus kapitalizmus hajnalán figyelmeztet a megfigyelő állam veszélyére, elindulsz azon a mesgén, amelyik elsőrendű feladattá teszi mindnyájunknak a bolygónai nemzedékekért való felelősséget, akkor az ezredfordulóra nagyon könnyen belebotlasz a globalizáció a globális kapitalizmus kritikájába. És szerintem ez történt, Sólyom Lászlóval, valamikor talán az elnöksége derekára, merülhettek fel nagyon erősen ezek a dilemmák. Ezek ott vannak az interjúiban, ott vannak különböző elnöki beszédeiben, elsősorban a tudományos fórumokon, de egyébként az ENSZ-ben elmondott elnöki beszédében is.
0: Két dologról szeretnélek megkérdezni, mert adná magát az a kérdés, hogy azt a 110 embernek a népsorát végigvegyük, akik annak idején köztársasági elnöknek javasolták többek közt vagy én, és hogy lehetne ma bármi hasonlót, de miután annyira triviális lenne a válasz, és annyira uncsi, hogy ezt nem fogom feltenni. Viszont téged, mint nem jogást, hanem azt az embert, aki két olyan aspektusáról tud mesélni a sójómi életnek, működésnek, amire mások a szem kevesebben. Az egyik az a civil, léte, pont az, hogy ahogy ő mondjuk köztársasági elnök lett meg ahogy a 80-as években lubickolt különböző fórumokban, a másik pedig a természetvédő, a természetbarát talán ez a fogalm, tehát hogy nem a, a, ennek a jogi aspektusát, a jövő nemzedé kombucmanját és az egyéb ö, ö, tevékenységét a területen, hanem, hanem a természethez fűződő viszonyát meg ez a civil létét. Hogy ebbe te mennyire láttál bele és mi az, ami Érdekesnek tartasz elmondani?
5: Hát én annyira láttam bele, amennyit ő megosztott, ő azért egy eléggé zárkózott ember volt. Hát Nem véletlen, hogy legtöbbünk most magamról, illetve azokra volt évfolyam beszélek, akik aztán a közeli munkatársai lettek. Zonevent Pali, aki most jogi kardékánya, vagy Bicskei Botond, aki az ÁD-nak a főtitkárja jelen pillanatban, vagy Kumin Feri. Ő, ő mindennyiunkkal végig magadott. Nagyon kevés olyan fiatalabb ember volt, leinkább tudóstársak, akivel összetegeződött. Ugye, van egy legenda is, hogy az ő nem túl szívélyes kapcsolata a Györgyen miniszterelnökkel az alapozta meg, hogy 2005 ben volt egy fogadás a megválasztás után, ahol a miniszterelnök rögtön le akarta tegezni, és hát ő ezt ő, elég nézőszordon <gül> vette. De ami érdekes, még egy picit az ő, mert amit megosztott, azt egyébként jó részt meg is írta, le is írta, elmondta különböző, nem túl fölkapott interjúkba, már az elnökség előtt is. De az, ha már én a, a családból hozott kultúrára utaltam, ami nyilvánvalóan a családi szocializáció mindannyiunknál lényeges tényező, akkor arról is érdemes megemlékezni, hogy az ő nagypapája Pécsett az ország egyik első természetvédő egyesületének, a Mishina Egyesületnek volt az alapítója, valamikor a 20-as években. Tehát ez nála a természet szeretete az pontosan ugyanannyi a magától értetődő volt, mint a, padlás lesöprő, államosító, államszocialista rezsimmel szembeni ellenszer, gyerekkorától, fiatalkorától kezdve. Ö, ami ö, érdekes még, illetve nem érdekes, hanem szerintem szintén egy nagyon fontos példamutatás, amit vagy megértünk, vagy nem értünk meg, ez már Dánk van bízva, hogy ahogyan próbálta elnökként is, Alkotmánybíró, Alkotmánybírósági elnöként közbenkóságként egyensúlyba tartani az intézmény iránti tiszteletet a, az intézmény iránti alázattal, ugyanúgy próbálta hermetikusan szétválasztani a magánemberi lényt a közemberi közszereplői közjogi pozíciótól. Csak úgy megemlítem, hogy ha. Nem csal az emlékezetem, ő egyetlen szervett részt Szent Jobb körmeneten a beiktatása után 2005. augusztus 20-án. És hogyha valaki megnézi a korabeli híradó felvételeket, az egyébként mélyen hívő katolikus Sólyom László sem imádkozik és talán egyszer valaki rá is kérdezett
0: nála, hogy ez hogy volt, és azt hogy ő ott nem hívő emberként volt jelen, hanem a közöségezett emberként. Igen, ez, ez, szerintem ezek fontos tulajdonságok, amiket most érintesz, hogy ezt az ember el tudja választani, de ez a tegeződés, magázódás nekem most így megragadt a fejemben. Szerintem ez nagyon jó, hogy mondtad, mert nagyon sokszor az ilyen apróságok az árulkodóak. Bennem fel sem merült az, hogy Solyom Lászlának másra kéne kommunikálni a környezetével, de hogy mindeközben az, mondjuk ahogy, ahogy velem érintkezett, hogy amikor találkoztunk, vagy beszéltünk, ez a géből mit sem vont le?
5: Ezt mondom, itt, itt volt annál, ezt értem egyensúly alatt, hogy megvan benne az alázat, a tisztség, a pozíció, a másik ember iránt jelentsen ez bármit, de ugyanakkor pedig ott van az intézmény tisztelete, a szokásoknak a a tisztelete. Tehát ez a a mindennapi érintkezésében is tetten érhető volt. Még egy aranyos történet, csak például hogyan gondolkodott egyáltalán az állam, működéséről. Lásd még, amikor a 2008-as pénzügyi válság idején Gyújtságy miniszterelnök mindenkit egybe akar terelni, Orbán Viktor el is ment arra, nem nem szeti kerek aztán a már, hogy hogy hívták, és sólyom visszaüzent Jordániából, hogy az állam nem így működik, mármint hogy a kormány itt terítse a felelősséget.
0: Volt erről szó ebben a műsorban, igen, nekem is A
5: másik, másik nagyon lényeges és, és az utókor számára figyelmeztető jelenet, Az 95. június a bokros csomag, amikor... Ugye Gönc elnöktesen érthetetlen módon kérdés nélkül aláírta az egész ö, gazdasági és stabilizációs törvénycsomagot. Az érthetetlenül, mert pontosan lehetett látni, hogy akkor még más volt az ÁB eljárás, tehát bárki fordulhatott alkotmánybírósághoz, bármely állampolgá, nem csak képviselő, hogy ezek a törvények pillanatokon belül ö, lapátra kerülnek a testületnél. És Hondyula. Felhívta, hogy üzent Sójom László alkotmánybírósági elnöknek, hogy szeretne vele beszélni a bokros csomag törvényeiről. Mire Sólyom László visszaüzent a miniszterelnöknek, hogy az alkotmánybíróság a magyar közlőnyen keresztül kommunikál a kormánynal. De csak arra igyekeztem ráírani a figyelmet, hogy olyan magatartás muntákat tárt elénk, amiket lehet megmosolyogni, és azt mondani, hogy túllépett rajta az idő, meg ez egy régmúlt világ, de valójában ezek a magatartás formák azok, amik egyáltalán képesek megtartani egy politikai közösséget. Tehát ez, ez egy olyan örökség, amin lehet ma mosolyogni, meg lehet legyinteni szomorúan, hogy ezen túlépett az idő, de ezek azok, amikbe kapaszkodhatunk, és csak rajtunk múlik, hogy kapaszkodunk-e. Én,
0: az a helyzet, hogy ez a legnagyobb közhely, amit mondani lehet ilyenkor, hogy ez végszónak tökéletes, csak az a helyzet, hogy nem tudok mást mondani erre, mert, mert végszónak tökéletes. Vagy Robi, mit gondolsz erről?
1: Végszónak tökéletes.
0: Köszönjük szépen András, hogy rendelkezésünkre, álltál Siffel
1: beszélgetni. Köszönjük, sziam. Innen folytatjuk, ez itt a nagy kép.
0: Vendégünk pedig Molnár Péter, volt országgyűlési képviselő, szlemár. Itt a titulusan mindig baj lesz, mert roppant uh, tudálékosan kiszoktál igazítani, hogy pontosan mi is vagy te most?
4: Most? Igen. Hát a, a Föld Alatti Szlem Akadémiának, aminek egy Facebook oldala is van, annak a fő alapítója és főszerkesztője, és uh, egyébként meg egy új kis regényt fejezek be, úgyhogy most elsősorban ezekkel foglalkozom.
0: Ami viszont miatt ami miatt viszont mi kerestünk téged, az nem ez a tevékenységed, bár majd erről is szót ejtünk, nevezetesen egy szlemedről, az, az, hogy az életed korábbi szakaszában te szólásszabadsággal foglalkoztál behatóan. És Sólyom László köztársasági elnök, aki a hétvégén halt meg, és akinek ezt a műsort szenteltük, ezen a téren e- Hát nehezen a megkerülhető tevékenységet fejtett ki, ami mennyiben hagyott szerinted lenyomatot a magyar nyilvánosságon és a jogi életen?
4: Hát örülök, hogy kérdeztek erről, és mármint ti kérdeztek erről, és végig gondoltam ezt előre, és, és szerintem nagy lenyomatot hagyott, és igen, hát én szó még most is szólásszabadság kutató is vagyok, csak nem fókuszálok erre annyira, mint korábban. És olyan, tehát a lenyomatának az is része, hogy például én a, az elti alkotmányok tanszékére a disszertációmat, hár az alkotmánybíróság, a magyar alkotmánybíróság, Három olyan szólásszabadság döntéséből írtam, illetve azokhoz kapcsolódom, amik az ő alkotmánybírósági elnöksége alatt születtek, tehát az úgynevezett sólyombíróság idejében. Az egy, és, és az egyik a legelső, a legelső nagy megalapozó szólásszabadság döntés, ami a, az úgynevezett gyűlöletbeszéd jogi határairól szólt, az. Az pedig, az a fordulat abban a döntésben, hogy a gyalászkodó a közvélemény szemében maga válik sárdobálóvá, valahogy így van, nem egész pontosan, de ez a lényege, hogy úgy emlékszem, hogy Solyom László ezt egy, még a vigiliában megjelent cikéből emelte át a döntésbe a szövegezés során. Egyébként hogy a, a két fő tanácsadója, Halmai Gábor és Majtényi László voltak. Várj, itt,
0: itt ne haragudjál, aztán hagylak, ma nem foglak közbeszakítani, de ezeknél a, a neveknél, Mindenképpen kell egy lábjegyzetet beiktatni. A vigiliát említetted, ezt nem feltétlenül tudja minden hallgató, ez egy katolikus folyóirat. És e, Solyam László gondolkodására e, mindez nagy hatást gyakorolt. E, akiket pedig tanácsadóként felsorolták, két közismert liberális jogász. Így teljes szerintem a Sójom kép is.
4: Igen, igen, köszönöm, én is pontosan ezeket így hozzátettem volna, csak igyekeztem nem túl hosszan mondani. Szóval, igen, tehát, hogy, hogy egy elemző volt a volt, tehát, hogy, hogy egyrészt nagyszerű tanácsadókat választott, másrészt viszont ő maga olyan, olyan tudós és olyan, Író volt abban az értelemben, ahogy a, az amerikai legfelsőbb bíróság leglegendásabb bíró is, nagyszerűen, nagyon szépen írtak, nagyon kifejezően. Szóval, hogy, hogy ez szerintem nagyon nagy a, az ő hatása, még az is eszembe jutott, hogy én először a, az Elte jogi karának a Bibó kollégiumában hallottam őt ahol akkor talán még lehet, hogy még 88 előtt volt, és akkor még nem lehetett Dibó Istváról elnevezni azt a szakkollegiumot, ahol aztán 88. március 30-án a Fideszt alapítottuk, és akkor, és akkor egy olyan előadást tartott, ami kifejezetten nagy hatással volt az is a személyiségi jogi témakörben, amely témakörben egy akkortájt született, és az a tanulmány azt hiszem a valóságnyelvi folyóiratban jelent meg, az volt a címe, ahol jól emlékszem, hogy a szabadság a fő szabály. Tehát egy, arról tartott egy előadást egy speciális személyiségi, személyiségi jogi próba perről, hogy nevezetesen arról, hogy egy férfinak joga van-e az ondó vezetékét elkötteni, amennyiben... A fogalzás ezt a módját szeretné ő vagy vagy a ö, társával együtt választani, és, és szóval, hogy, hogy egy ilyen próba erről tartott előadást, és emlékszem, hogy ez a személyis jognak, a személyes szabadságnak a, az emberi jogoknak egy olyan nagyon fontos szóval, Szóval olyan, olyan úgy beszélt erről, ami nagy, nagyon ö, hozzátett ahhoz, ahhoz, ahogy kezdett előttem is kibontakozni mindennek a fontossága. Ö, úgyhogy szerintem egyértelműen nagyon nagy a hatása, hát itt nem lehet persze kikerülni azt, hogy, hogy a 2010 óta ö, ö, kétharmados többség birtokában az alkotmányt Hát gyakran módosító jelenlegi kormánytöbbség, hát a, az alkotmány megközelítését, értelmezésének a módozatait is nagyon nagy mértékben átalakította, és, és hát sajnos több tekintetben úgy, hogy az hát nem feltétlenül van összhangban, most ha diplomatikusan fogalmazok mindazokkal a az elvekkel, jogi elvekkel és egyéb fontos alkotmányogi alapvetésekkel, amik, amiket Sólyom László képviselt.
1: Picit ugorjunk még vissza a 80-as, 90-es évek fordulójára, vagy a 80-as évek végére, mint az akkori időszak szereplője. Hogy látod az ő szerepét a rendszerváltásban, a demokratikus átmenetben?
4: Hát az is nagyon fontos volt a másik személyes történet, ami eszembe jutott, és gondoltam, hogy többet mond talán, mint általánosabb megfogalmazások a részemről, hogy a legelőször, amikor ezelőtt, az előadás előtt, de lehet, hogy utána találkoztam vele, akkor egy interjút készítettünk vele Fodor Gáborral, a Bibó szakkollégium szakkollégiumi értesítőjének a környezetvédelmi külön száma számára. Ezt a szakkollégium értesítőt, ami a Bibónak egy, egy, egy folyóirata volt, és Fodor Gából szerkesztette, ennek csináltunk akkor 87-ben egy környezetvédelmi külön számot, amit együtt szerkesztettünk a táborral, és 88-ban meg egy emberi jogi külön számot. Na most a 87-es Környezetvédelmi külön számba, Solyom Lászóval csináltunk egy interjút, mint a kör jogászával, és hát ez, 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 ez is nagyon sokat mond, itt is kell, hogy András volt lábjegyzett, tehát hogy a, a Dunakör nagyon nagy szerepet játszott a, a Nagymarosi vízlépcső, elleni tiltakozásban, ami a rendszerváltásnak az egyik legnagyobb ö, szimbolikus ügye volt, azért is volt környezetvédelmi ügyként egy picit, vagy külön nagy jelentősége is szerepe, mert, mert a környezetvédelmet az akkor a felpulhó diktatúra a környezetvédelmi ügyben való megszólást egy picit jobban tolerálta, és és Szóval, e, a, hogy a, ja, nekem külön tetszett az, hogy amikor az interjú leírt szövegét, ugye felvettük az interjút, akkor le, a leírt szöveget elküldtük neki, és lehet, hogy van olyan újságíró, akit ez zavar, vagy, vagy lapszerkesztő, hogy egy interjúalany sok időt száll rá, hogy pontosítson minden információt, tényleg azok az információk gazdagon benne legyenek, amik a témáról szólnak, és, és amit ő mondani akar, az is minél árni, azt abban szó Szóval látható volt, hogy visszaküldte, hogy ő sok időt és energiát fordított még egy körben, tehát túl azon, hogy találkozott velünk, és hosszan beszélt nekünk, interjút adott, még egy alkalommal nagyon alaposan átnézte, hogy minél információ és gondolat gazdagabb legyen a az interjú, és úgy küldte vissza. Na most én ezt nagyon értékelem. Mondom, lehet, hogy van, aki úgy gondolja, hogy elmondta, én leírom, ezen ezt, én ezen nem értek egyet, az nem baj, ha más, nem feltétlenül gondolunk erről egyet. Én ezt nagyon értékelem, és az ő az ő mélységéhez és ahhoz hogy komolyan vette a dolgokat, ez, ez szerintem egy jó
0: példa. Úgy, úgy vette komolyan, és erről beszéljünk még zárásként néhány szót, hogy egyébként a saját korlátaival, illetve annak a területnek, amelyet művelt a korlátaival, tökéletesen tisztában volt. A alkotmány alkotmánybíróságnak a működésének, a lényege az, ha lényeget ilyen módon meg lehet fogalmazni, de szerintem lehet, hogy a joggal nem lehet paradicsomot teremteni a földön. Nem lehet a joggal, a jogszabályokkal elérni azt, hogy minden jó legyen. Mert az a rossznak az előszabálya. Tehát a szólásszabadság korlátozása bármilyen nemes ügy érdekében például azt jelenti, hogy akaratlanul is az állami önkénynek nyitok egy ajtót. Egyet ezzel a megállapítással?
4: Egyet értek, e azzal együtt, hogy, hogy a, például az említett 1992-es első nagy szólásszabadság határozatában a Solyonbíróságnak, egy, egy olyan megközelítés volt, ami, ami ugye hát annak, hogy az államnek ne korlátozza a szólás, talán legélesebb példája, mert a tényleg rasszista és egyéb gyűlölködő veszély szabadságát is lényegében azt lehet mondani, hogy elismeri egészen addig, amíg az ilyen veszélyt nem vált ki közvetlen és nyilvánvaló veszély. így. így. És a, erről, erről szól a diszertációm legnagyobb része, és, és a, viszont a Sajó András, aki szintén egy fantasztikus alkotmányogász, ő írta erről, írta az alkotmánybíróságnak ezen határozatbeli megközelítéséről, és arról a felfogásról, amit idéztem, hogy a ahogy a, sárdo, a, a, a gyalászkodó a közvélemény szemében maga fog e, 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 sárdobálóvá válni, vagyis lejáratja magát. Erről írta a sajvandás azt, hogy ebben, ebben valami néminemű pedagógiai optimizmus, <gül> optimizmus tükröződött, vagyis egy olyan felfogás, ami, ami abból indul ki, hogy egy... egy politikai közösség, egy emberi közösség képes olyan módon nyilvános beszélgetést folytatni, közbeszélgetést folytatni, közügyekről, hogy ott, ha valaki uh, ahelyett, hogy tárgyszerűen hozzászólna a közös témákhoz, ahelyett másokat uh, most akkor uh, a másokat gyaláz, a gyűlöletbeszéd esetében ugye nem azért, mert rosszak tettek, hanem azért, mert valamilyen csoporthoz tartoznak, legyen az bármilyen sajátosság szerint meghatároz, Csoport, az le fog járatódni a közvélemény szemében. És erre mondta sajogondást, hogy pedagógiai optimizmusra, hogy nem akarom azt mondani, De az is egy pedagógiai optimizmus,
0: csak itt le kell zárnunk a beszélgetést. Igaz, csak az is egy pedagógiai optimizmus, hogy a, a kívánt hatást azt majd pont jogszabályokkal fogjuk elérni.
4: Egyet, egyet, egyet értek, és én is sok kétséggel, de, de én, én amikor szólásszabadság kutatóként, és fogok is valószínűleg még erről ilyeni, írtam erről tanulmányokat magyarul, angolul, akkor mindig végül is amellett fogaltam állást, amit Solyom László is képviselt, és amit egyébként Sajó András is képvisel. Köszönjük Vagyis, szé- hogy a szólás legyen szabad. Így van.
0: Molnár Péter volt országgyűlési képviselő, a Földalatiszlám Akadémia alapítója, a, volt a vendégünk, vele beszélgettünk. Köszönjük. Köszönöm szépen. Szervusztok!